0: Am Freitag ist Skanda Shasti. Das ist der besondere Feiertag zu Ehren von Skanda. Am letzten Samstag hatten wir ja die Pavali, Diwali, Lichterfest, zu Ehren von Rama, und kurz danach folgen die sechs Tage zur Verehrung von. Insgesamt in Nordindien ist mehr Rama besonders beliebt und auch der, die Rama-Feiertage besonders stark. In Südindien ist Squetskanda oder Subramanya oder Sharavanabhava besonders verehrt. Und da jetzt zwar mit aus Südindien stammt, in Tamil Nadu, aber in Nordindien gelebt hat, spielen so irgendwo beide Feiertage, mindestens im Shivananda Ashram Rishikesh, eine besondere Rolle. Wer ist jetzt so? Brahmanja. Ist vielleicht der Aspekt Gottes, der am unbekanntesten ist, mindestens hier bei Yoga Vidya. Aber es liegt auch daran, dass er eigentlich in Nordindien relativ unbekannt ist. Und selbst in Südindien, nur in Tamil Nadu und etwas noch in Kerala und etwas auch noch in Malaysia von einer gewissen Rolle ist, also insbesondere bei den Tamilen. Aber er ist nicht ein tamilischer Gott, sondern es das heißt immer Sharavana ist auch wieder eine Manifestation von Brahman, deshalb heißt er auch Subrahmanya. Ja. Es ist Brahman, manifestierend in Su, in einer guten Form und guten Gestalt. Denn die ganze Vedantische Behauptung ist ja, es gibt nur einen einzigen Gott. So wie es ja auch letztlich im Islam heißt, es gibt keinen Gott außer Gott. Oder auch im Alten Testament, Schmai Israel Adonai Elohenu Adonai Echad, höre o Israel, der Herr, Gott ist eins. Da unterscheiden sich auch nicht diese jüdische, christliche, moslemischen Traditionen, von der Tradition im Vedanta, wo wir auch sagen, es gibt nur Brahman und es gibt nur ein Unendliches. Und dieses Unendliche manifestiert sich in so vielen verschiedenen Formen. Wir können dieses Unendliche auf so viele verschiedene Weisen sehen. Und eine Weise ist eben Sharavanabhava. Sharavanabhava hat so viele Aspekte. Ein Aspekt, ist symbolisiert jugendlichen Enthusiasmus. Sharavanabhava wird immer jung dargestellt. Er gilt auch als Jiranjivi, als ewig junger. Und das bedeutet, dass ein gewisser ewiger junger Enthusiasmus in uns bleiben kann. Das ist etwas, was ich bei großen Yogameistern immer wieder festgestellt habe. Der Körper mag altern, die Haare mögen grau sein, sofern sie noch da sind. Die Falten mögen kommen, was mehr bei den untergewichtigen Meistern ist, also jetzt vom Körpergewicht her, als bei den Übergewichtigen. Also all das mag altern, aber sie haben immer so ein frisches Prana dort beibehalten, also eine frische Ausstrahlung, einen gewissen jungen Enthusiasmus. Die sich, sie konnten sich immer wieder begeistern für etwas Neues. Ich habe es beim Same Vishnu Devananda erlebt. Ich konnte es bei Swami Chidananda auch sehen und bei Swami Shivananda war bekannt, dass er auch bis zu den letzten Jahren seines Lebens immer wieder auch diesen Enthusiasmus, diese Offenheit, diese sogar auch nach der Selbstverwirklichung Wunsch, was Neues zu lernen gehabt haben. Also weniger, ja, Leben ist vorbei und nur von der Vergangenheit und die gute alte Zeit und früher war alles besser und ja. Ihr kennt, wozu Menschen neigen, wenn sie mal die 35 überschritten haben. Okay, wenn sie die 70 überschritten haben. Also, das Alter ist nicht wirklich eine Frage des physischen Alters. Und dieses Subramania-Prinzip, das wollen wir uns immer wieder vergegenwärtigen und immer wieder stärker werden lassen und dann sich entwickeln lassen. Also dort kann man immer wieder schauen. Und man kann auch schon mit 20 und 25 das subramania prinzip kaum mehr haben. Also auch das ist möglich. Man kann es aber mit 70 und 80 und sogar mit 90 noch haben. Es ist eben ein dieses Prinzip offen zu sein, enthusiastisch Neues anzugehen. Im Grunde genommen, diese zweifache Bestimmung des Menschen ist ja zum einen Neues zu lernen und zum anderen auch etwas zu bewirken. Zusätzlich zur höchsten Bestimmung des Menschen und die ist, die Selbstverwirklichung zu erreichen. Und das eine gehört irgendwo zum anderen auch dazu. Subramanya hat noch ein weiteres Prinzip und vielleicht werde ich ja in den nächsten Tagen öfters mal in diesen Kurzvorträgen darauf auf verschiedene Prinzipien eingehen, aber eines von Subramanya ist auch das Prinzip, auch wenn es schwierig wird, weiterzumachen. Er gilt deshalb auch als der Anführer der Engelswesen und manchmal auch als der Heerführer der Engelswesen. Manche Menschen, die auf dem Yoga-Weg gehen, haben so den Aberglaube, wenn sie sich für etwas Gutes entschieden haben, ab dann wird alles einfach. Und es ist geradezu ein Zeichen, dass alles einfach ist, dass wir uns für etwas Gutes entschieden haben. Gut, es fließt dann sicher, aber manchmal muss man auch durch Hindernisse gehen. Klappt mal das eine nicht und dann klappt mal das andere nicht und dann fängt man wieder, macht man wieder dieses. Da ist dann auch wieder diese enthusiastisch jugendliche Supramagna-Energie dort. Gerade heute habe ich mich mit jemandem unterhalten, hat gesagt, in diesem Sommer hat er so, wund so ganz tiefe Erfahrungen von großer Nähe von, zu Swami Shivananda gehabt. So stark wie noch nie zuvor. Aber, aber jetzt irgendwo würde alles schwieriger sein. Hm? würden sehr viel mehr Herausforderungen auf ihn zukommen. Jetzt fast würde er überlegen, was hat das, damit, hat das was damit zu tun? So ein bisschen bis zu dem Punkt, wo er sagt, jetzt ist der Shivananda fast ein bisschen böse. Wie kann das sein? Erst zeigt er ihm so eine Nähe, so viel Wonne in der Meditation, so eine Verbindung, so eine starke Herzensverbindung, und dann, kurz danach, was vorher so einfach erschien, wird plötzlich schwierig, weil an allen möglichen Ebenen muss plötzlich gearbeitet werden. Dann habe ich mal so gesagt, was ein, engerer was ein enger Schüler von Swami Shivananda mal gesagt hat, eigentlich was Swami Shivananda selbst gesagt hat, wenn Gott besonders liebt, dem gibt er besonders viele Aufgaben. Wenn Gott ganz besonders liebt, dem macht er es besonders, Schwer ist, das ist eine Frage der Interpretation. In dem entfaltet er das Subramanya-Prinzip, um es mal banal auch zu sagen. Natürlich dürfen wir jetzt nicht annehmen, Gott ist parteiisch und sagen, oh, mein Leben ist so einfach, liebt mich Gott nicht. Wäre jetzt auch zu kurz gegriffen. Letztlich hat jeder Mensch unterschiedliches Karma. Aber es gibt sehr wohl, dass dann, wenn man irgendwo das Gefühl hat, man ist besonders tief berührt, Prana fließt besonders schön, im nächsten Moment kommen mehr Herausforderungen, sodass wir mehr lernen können, besser wachsen können, unser Karma besser ausarbeiten können und dann wieder im nächsten Schritt eine größere Tiefe in uns erfahren können.